0: Radio Andalucía Información
1: En Rai, Andalucía es cultura Con Vicky Román Buenas tardes, en este día en el que San Roque en Cádiz despida al dibujante de cómic Carlos Pacheco una de sus figuras sin duda más internacionales que llegó con sus dibujos hasta la Marvel y DC una leyenda del cómic de superhéroes que dio vida con sus pinceles a Superman o a los cuatro fantásticos Carlos López, buenas tardes
2: Buenas tardes, amigos y seguidores se le han dado hoy su último adiós en su tierra a la que siempre estuvo muy apegado era hijo predilecto de San Roque donde se ha instalado la Capilla Ardiente concretamente en el Palacio de los Gobernadores permanecerá abierta hasta las 7 de la tarde. El Ayuntamiento, además, ha decretado tres días de luto.
1: Y en Granada comienza esta tarde el Congreso Internacional sobre Agustín Penón, uno de los mayores investigadores sobre la figura de Federico García Lorca. Un encuentro donde actual, también se va a abordar la famosa maleta de Penón, actualmente custodiada en una notaría de Granada y que guarda todos esos documentos relacionados con su investigación. También nos vamos a acercar al Archivo Provincial de Sevilla, conocer detalles sobre otro documento, el documento del mes, más bien tres documentos relacionados con la música renacentista.
2: Exactamente, documentos referentes a la contratación de ministriles, es decir, de los músicos solistas... ...para la catedral, así como el testamento de uno de estos maestros... ...textos
1: con mucha historia y detalles de fondo que vamos a descubrir... Pues como también vamos a profundizar en la evolución del ser humano, la extinción de otras especies y la destrucción de la naturaleza a través de la peripecia en paralelo de un hombre y una mujer separados por ocho siglos, un hombre de nuestros días y una cazadora prehistórica que recorre los mismos lugares en busca de un mamut. Es lo que nos cuenta el sevillano Alex Prada en su novela La parte blanda de la montaña, de la que hoy viene también a darnos detalles en este programa que ya empezamos y que realiza Miguel Alba y produce Ryan Angosto. Como decíamos en San Roque, en Cádiz, hoy están despidiendo a, al dibujante Carlos Pacheco. La capilla ardiente va a estar abierta hasta las 7 de esta tarde y después los restos del dibujante de Deseo de la Marvel van a ser incinerados ya en la más estricta intimidad. Allí está eh, en San Roque Ángeles Carreras. ¿Qué tal? Hola.
3: Hola, saludos, buenas tardes. Pues los sanroqueños asisten hoy sobrecogidos al último adiós de esta leyenda internacional del cómic... ...que se les ha ido de forma tan repentina... ...apenas dos meses después de anunciar que padecía Ella ...por esta capilla ardiente en el Palacio de los Gobernadores... ...se está viendo un trasiego constante de vecinos y amigos... ...como el pintor Pepe Barroso... ...que ha recordado las innumerables tertulias... ...que mantenían a pocos metros de aquí, en la Plaza de Armas.
4: Y luego una persona que era encantadora... ...se podía estar charlando los toros. ...yo venía aquí, íbamos ahí a la Plaza de Armas... ...y nos sentábamos, tomábamos la cerveza... ...y charlábamos siempre de pintura... Y él era un especialista en cine, un cinéfilo, era bueno, una persona que además era biólogo y, y tenía
5: una cultura impresionante. ¿no?
3: Autor de superhéroes como Superman o Los Cuatro Fantásticos, Carlos Pacheco dibujó sus creaciones a caballo entre Nueva York y su ciudad natal. Siempre apegado a su tierra, fue hijo predilecto y una avenida lleva su nombre. Durante dos días San Roque estará de luto oficial con las banderas a media hasta en todos los edificios municipales.
1: Mientras esto ocurre, como decimos eh, en San Roque, eh, en Granada comienza esta tarde el Congreso Internacional sobre Agustín Penón, uno de los mayores investigadores sobre la figura de Federico García Lorca. En este encuentro también se va a abordar la famosa maleta de Penón, que actualmente está custodiada en una notaría de Granada y que guarda todos los documentos relacionados con la investigación de, de Penón. Tiene más datos, Noemí Fernández.
4: Una investigación que Agustín Penón inició en 1955 al llegar a Granada impactado por la figura de Lorca. Dos años permaneció en la ciudad, realizando entrevistas a amigos y familiares del poeta. Todo lo escribía en inglés para evitar a las autoridades españolas en una ciudad en la que todavía estaba prohibido hablar de Lorca. Y todo quedó guardado en una maleta que llegó a tener Ian Gibson, pero que terminó en manos de Marta Osorio, escritora granadina que plasmó en el libro Miedo, Olvido y Fantasía. Este congreso pretende ensalzar la figura del investigador como ...explica Juan Carlos García de Pola Vieja... ...presidente de la Asociación de Amigos de Agustín Penón.
6: La investigación sobre la muerte de Federico García Lorca... ...realizada por Agustín Penón Ferrer... ...es única, es el primero que dio cantidad de detalles... ...de cómo había sido la noche anterior, de, de dónde estaba... ...de cantidad, cantidad de cosas que luego... ...eso ha servido a muchísimos investigadores... ...incluso algunos de ellos no han nombrado procedencia ...a profundizar... En, en, sobre la muerte de Federico García
4: López. El Congreso se prolongará hasta el domingo con exposiciones, conferencias, la emisión del documental La Maleta de Penón y visitas a las localidades de Fuente Vaqueros,
1: Valderrubio y Bidnar. Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía Información.
1: Tres y seis minutos, vamos a saludar ya a Alex Prada, escritor sevillano, afincado en Madrid, donde ejerce de médico reumatólogo, autor de novelas como Comida y Basura, y que ahora nos trae La parte blanda de la montaña, una novela publicada en Seis Barral, que esta misma tarde le, le va a presentar en la botica de Lectores en Sevilla, el escritor extremeño Jesús Carrasco. Hola, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Gracias, bienvenido. La verdad que es un placer estar aquí con vosotros. Bienvenido porque...
1: De, de vuelta a tu casa. Sí,
7: iba a decir, digo, porque estoy aquí viendo en vuestros estudios el Guadalquivir y digo, esto es una maravilla venir con esta excusa, ¿no?, a, a la tierra. La verdad que estoy encantado. La porque tú
1: vives en Madrid, que es donde trabajas además como médico reumatólogo, ¿no?
7: Sí, yo me crié aquí, estudié aquí uh -huh. la carrera. La estudié... en el
1: Virgen del Rocío un claro. domingo de feria que lo pone. Tal
7: cual, no sé, de repente esa cantinela se, se me apareció. Uno cuando se va afuera le pasa esas cosas, sí, ¿no? como que de repente gana esa perspectiva para darle el peso a su día a día, ¿no? Y eso me ha pasado mucho viviendo en Madrid. Soy mucho más sevillano. Está claro.
1: Sí. Bueno, pues viene con una con una historia desde luego mmm, que nada tiene que ver, no, con esto nada con con, agua esas, aquí, raíces, ¿no? desde luego. con esas raíces, ¿no? Tú ya andaluza, eh, porque nos traes con la parte blanda de, de la montaña una historia de, bueno, de aventuras muy antropológica, incluso poética, ¿no? Eh, con dos protagonistas, un hombre y una mujer, separados por, por miles de años, por ocho siglos, pero enfrentados en solitario a unas experiencias muy similares, con un objetivo además común, como es un, un mamut, para, erguido para para ambos como como una figura mítica, como como un símbolo en realidad, ¿no?
7: Sí, eh, hay mucho mito, hay mucho símbolo, hay mucha, como dices, mucha lírica, hay mucho cuidado del lenguaje, hay muchas ganas de contar una historia eh, de un viaje, de, de una perspectiva pues con esa intención de hacer, de, contar, de contarlo de una manera pues usando es, ese lenguaje de los mitos, ese lenguaje de los grandes viajes, ¿no? de las grandes aventuras y efectivamente... Esas dos historias me han dado mucho campo para uh -huh. contar muchas cosas, no muchos avatares de, de esos uh -huh. dos personajes, efectivamente. Uh -huh.
1: Bueno, eh, un personaje contemporáneo, un hombre uh -huh. contemporáneo, eh, una cazadora prehistórica. Sí. Eh, para ella ese mamut es la montaña que camina. Su búsqueda es más espiritual, lo vamos a ver, frente a esa otra búsqueda más materialista que, mueve, eh, que lo mueve a él, que ven los restos del, del mamut eh, enterrados en, en el hielo. ¿no? Esa última oportunidad de cambiar su suerte, de esa mala suerte, ¿no? Que, que, que lo persigue, lo ha perseguido toda la vida, ¿no?
5: Sí, que no eh, lo suelta
7: Sí, ha ido efectivamente, me interesaba desde el principio Hacer dos personajes muy dicotómicos claro. Después ya se van mezclando Y sí. cuando fui trabajando en el texto Se me fueron acercando el uno al otro de, la, de, la, de las cosas bonitas cuando uno se pone a trabajar en un proyecto Cómo va cambiando, cómo se van acercando Y alejando distintos conceptos Que al principio parecen como muy claros ¿no? Y es verdad que la intención con, con la cazadora Era justo ese De, de, una, de una protocientífica casi, sí. casi ¿no? Alguien que en la prehistoria ya está pensando en, en encontrar cosas, en verlas con sus propios ojos en experimentarlas, en entenderlas ¿no? al a ir a, a por ellas en Mientras, pensar en
1: futuro también en los que vendrán después ¿no?
7: eso me parece muy importante, <risa> me parece muy interesante que lo destaques porque ella al hacer camino va dejando también el camino hecho, hecho. y cuando <risa> no lo encuentra y lo abre quiere dejar como senda, mensajes para decir oye que me he tropezado yo aquí cuidado sí, sí. cuando pases por aquí no uh -huh. eso es muy de, muy muy constructivo no uh -huh. dir hace un, un viaje muy constructivo y, y por contra el, el, el personaje contemporáneo el, 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 el personaje o sea, con paria mongol, mongol uh -huh. que hace ese viaje efectivamente en un principio va buscando como una solución casi económica, claro. ¿no? A su a su el colmillo
1: de ese
7: En ese negocio eh, furtivo que hay en el permaforo siberiano eh, con, lo, con los restos de mamut, sobre todo <ríe> con el marfil de los colmillos, ¿no? Y, y sí que va en búsqueda de una solución a su Personal, vida individual. tan perra sí, <ríe> sí, y tan dura, ¿no? es <ríe> Una vida muy dura que, que se va contando a lo largo del libro.
1: <ríe> bueno, <ríe> ambos, el joven mongol del siglo XXI, la cazadora prehistórica, van a recorrer los mismos lugares en distintos tiempos eh, ella solo por ese deseo, el deseo que decíamos no de, de ver el último ejemplar antes de que, de que desaparezcan porque ya están en peligro ¿no? de, de extinción en ese momento y el cegado por esa otra forma bueno de fiebre del oro que como tal se presenta no lo vemos ahí como un minero de esto que van buscando el oro en el clondaino ¿no? más o menos no
7: he tenido muy presente esas imágenes que todos hemos eh, tenido desde, desde pequeño no con el con los western con, con los con los pioneros que viajan Hasta en
1: busca no allí en la cabaña de sí, ¿eh? Rodeado por el hielo, ¿no? Hay mucho
7: de eso. Y, y en el libro, al final, cuando llega al, al, al campamento de los buscadores de marfil, es un poco así, ¿no? Entonces esas uh -huh. imágenes están ahí. Es verdad que esa, esas imágenes las, las recibí directamente del artículo de la National Geographic, la cual me inspiré, y vi fotos tan potentes que dije... Esto tengo que contarlo de alguna forma, pero tiene una relación muy directa con todos esos campamentos eh, hechos de cualquier forma eh, uh -huh. de gente que, que va allí a dejarse la vida por esa fiebre de, de una beta uh -huh. de, de, de algo, de algo sí, que sí. puede ser vendible.
1: Uh -huh. eh, bueno, hablabas ahora de, de eso, del campamento ¿no? De esos, de esos mineros ¿no? Sí. <ríe> Contemporáneos, pero bueno También está esa imagen ahí del cementerio de barcos ¿no? Sí. Que eso también, es, sí. <ríe> también Tenía su parte también de metáfora ¿no? también En el es.
7: libro hay mucho <ríe> de lo que Hemos creado y lo que hemos destruido Trido, ¿no? uh -huh. como, como, como especie Es verdad que yo siempre pensaba, ¿cómo puede, ahora que estamos viendo el Guadalquivir desde aquí, digo, cómo puede flotar un, cómo podemos inventar una cosa tan gigante que tan flote? Pesada. ¿Y cómo hemos hecho esto? Y de repente, cómo eso se convierte en una, una chatarra, en una una chatarra, una chatarra que destruye manglares y que uh -huh. crea un, un submundo lleno de miseria y lleno de, de, de chatarra oxidada y contaminante. ¿no? Y es verdad que esa doble eh, capacidad del ser humano quería contarla de alguna forma. ¿no? Y un cementerio de barco uh -huh. me parece también algo muy. visualmente sí, era muy o sea, potente sí. y quería también. Que, que de algún modo apareciera esa otra forma también de vestigio, ¿no?, en el uh -huh. libro.
1: Sí, claro. Es decir, eh, cambiar aquello de todo, antes todo esto era campo, por antes todo esto era manglar, ¿no?, sí. ahora si ves un árbol... Ese, era... esa
7: parte del, ese capítulo le tengo mucho cariño sí. cuando uno de los que está ahí viviendo en el cementerio de barco eh, cuenta cómo como uh -huh. destruyen de manera sistemática y, uh -huh. y con alta tecnología cómo son capaces de destruir la naturaleza para, para crear un... Uh -huh. ...un
1: cementerio de sí, barcos... Sí, sí, ¿eh? ...un auténtico basurero... ¿no? Sí, ...bueno, la, la aventura de Dira es más solitaria... Eh, ...con más peligros en una naturaleza... ...todavía más salvaje, ¿no?... ...en ese en ese momento... ...aunque ella va a ir encontrando otros pobladores... Eh, ...con un orden cada vez más, más avanzado... ...pero también al mismo tiempo cada vez más perverso, ¿no?... ...eso lo va a comprobar... ...y ahí se asoma a, como al corazón de las tinieblas, ¿no?... ...al horror... Sí,
7: ...lo dices <risa> muy bien... que ...creo que has hecho un resumen buenísimo... ...de cómo en mi mente... ...iba creciendo Dira en su camino, ¿no?... ...cómo... ...a veces pensé, digo... A lo mejor lo estoy haciendo demasiado lineal, ¿no? Como, uh -huh. como una, como tú bien decías, una creciente eh, civilización uh -huh. con sus pros y sus contras, Contra, con claro. su capacidad de mejorar el trigo y hacer pan, pero también de, de crear esclavos, Clavos, ¿no? A la sí, vez.
8: Someter.
1: Sí,
7: y eso sí y castigar, que ¿no? está hecho Adrede, como yo estaba con los personajes diciendo, ¿y ahora dónde va a ir Dino? ¿no? ¿Qué se va a ir encontrando? Y como es un tiempo en el cual. Sabemos algunas cosas, pero no todo. También da pie mucha literatura, ¿no? Encontrar uh -huh. muchos nichos para contar historias, evidentemente. Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, el personaje femenino, ya vamos a ver, que es más espiritual, solidario, está en plena comunión con la, con la naturaleza, uh -huh. sigue y respeta ritos, ¿no? Todo eso transmitido por, por sus ancestros desde la oralidad, porque bueno, es un momento sin escritura, sin lenguaje conocido, eh, donde al que tú le pones palabras, ¿no? Y las inventas, ¿no? También. ¿no?
7: Eso sí, muy bonito también, uh -huh. de, de esa libertad. y a la vez esas ganas de hacerlo con verosimilitud, con rigurosidad es decir, que, que alguien que lea este libro, que sepa de prehistoria no encuentre ninguna barbaridad ¿no? eso para mí es muy importante, yo me documento muchísimo a la hora de escribir cada, cada línea pero a la vez te da mucha libertad de decir bueno, ¿y cómo...? ¿Cómo nombraban a un animal tan grande? Y yo pues pensé, pues la montaña que se mueve, por ejemplo. O cómo Dira ve esa, hablando de montaña, esa, esa montaña al fondo, que la es cortina, como el final de su sí, mundo, de, 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 y digo, pues como una cortina vertical, ¿no? Con el, uh -huh. con el cielo casi, casi pintado, ¿no? Uh -huh. Como si fuese un decorado. Y todas esas cosas eh, me ha parecido muy... A mí yo me lo pasa muy bien. Eh, <risa> eh, tratando de darles su, sus conceptos y sus palabras, evidentemente. Uh -huh, claro. De hecho, el libro, has visto que uh -huh. empiezo... Eh, casi, Había que contarlo, sí, ¿no? Casi disculpándome, <risa> decía, oye chicos, os voy a contarlo así. Si os parece bien o no, no lo sé, pero yo lo voy a contar así, con estas palabras. Con
1: estas palabras, sí. ¿no? Bueno, vamos a conocer con esas palabras lo que siente, lo que percibe, eh, cómo piensa en ese futuro, como decíamos antes, ¿no? De los que van a venir después, frente a ese individualismo que lo mueva él, que busca en el mamú el futuro nada más que el suyo, ¿no? Eh, porque él es viene de la desgracia absoluta, de la violencia, además más extrema, y, y en, su en su viaje sí que hay mucho de, de camino a la redención. ¿no? aunque él no lo sepa del todo algunas veces ¿no?
7: Sí, hay, hay momentos ¿no? en los uh -huh. cuales él directamente se topa sí, con no. esa redención, se topa con gente que le hace eh, recapacitar eh, él viene de, de una tragedia familiar muy muy grande muy en el cual le utiliza a su familia y de repente se encuentra con otra familia eh, con la cual quiere hacer las cosas bien como re, como redimirse darle de todo lo que ha pasado
1: todo,
7: ¿no? darle todo y, y él va en, en su búsqueda a mí me interesaba mucho también contar bien cómo salen los dos ¿no? como eh, tanto el, el personaje paria mongol como, como la, pre, la mujer prehistórica tienen su primer día su primer instante sí, sí, en su casa diciendo Voy a tirar para adelante. Pa Voy a tirar para ¿no? Y esa sensación de también contar porque el paria-mongol decide irse, ¿no? Y ese es el capítulo en el cual está, está luchando pozo, ahí con el agua en el pozo, el pozo. su hijo con sí, fiebre... Es ya el limite, ya ¿no? es el límite, Ya es el límite.
1: Hasta aquí, el vaso que... Es la gota que colma el vaso. Colma
7: ¿no? Da un golpe en la mesa metafórico y dice, voy a buscar una solución más determinante.
1: También en su viaje va a encontrar a otras personas, ¿no? Con, eh, con sus propios problemas también. Incluso un conductor filósofo, un uh -huh. guía, sí. <risa> en más de un sentido, que tiene además muy mala opinión de los rusos porque hay que recordar recordar que eh, que bueno en el, el viaje de él transcurre por, por esa Siberia no helada uh -huh. eh, eh, y él es un mongol no y ahí, ahí está
7: <risas> sí él es un lo, la, 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 la cultura eh, de Mongolia pues sigue siendo muy no sé si no sé cómo decirlo pero sí que tiene como algo muy exótico no por uh -huh. muchos motivos porque es un país es un país casi marciano, uh -huh. es una, una planada sí, de la nada. Le
1: preguntan cómo se vive en tanta en una nada tan grande, ¿no? Sí. Una cosa así. ¿no? Y
7: él, pues, va viviendo eso un poco a lo largo de su camino, y ese personaje que le lleva en el coche durante una parte del libro... ¿En Mercedes? Sí, en ese Mercedes, ¿no? No sé por qué al final simplemente. To... Yo no soy muy de coches pero al final en mis libro siempre sale
1: W Claro, 112, y le doy mucho en el anterior 123. libro,
7: en, en Comida de Basura, uno de los grandes personajes es una Citroën C-15, <ríe> sí. o sea, y, es, y, en, y aquí de repente aparece un Mercedes y me estudié todas pues las características.
1: explicación ser... No sé, en
7: algún momento lo, lo voy a entender, pero quería como dar mucho detalle, como bien dice, y además que me estudié ese modelo, sí, sí. que si tenía. qué características tenía, que tenía eh, frenos ya ABS en los 70, etcétera, etcétera, cosas como muy, muy locas que dije, ¿por qué me estoy leyendo de esto? De hecho, había eh, eh, con los editores, había un capítulo mucho más largo que hablaba de cosas muy <risa> más concretas que del, del, del coche, coche. Que te dieron, mira, y un me dijeron, bueno, aquí esto a lo mejor hay que recortarlo un poquito, pero es verdad que eh, me interesaba mucho esa aventura y ese personaje está basado en un, en un guía real que conocí en Tailandia en un viaje y se llamaba Boon, además sí. como el personaje, y que era un tío como muy filósofo sí, y, sí. Y, y, iba dando y tenía una cada... visión del, del, de, de lo que le rodeaba como muy potente muy loca, y, y cuando dije ¿Qué le va a llevar a ¿qué le va a pasar la frontera claro. de Mongolia a Rusia? Pues recogiendo, este
1: recogiendo, además otros pasajeros sí, número uno, número dos, la gente número tres, <ríe> lo, lo más variada, ¿no? Sí. Bueno, como decíamos, es, es un viaje por un paraje hostil ahora y hace también ocho mil años donde se pueden topar hasta con las mismas piedras, ¿no? Y eso uh -huh. lo hacen, ¿no? Ahí en, también. Sí. Que,
7: Yo, que en un momento. A mí me interesaba mucho que se encontrasen de alguna ¿No? forma y, y pensé en varias, varias cosas físicas, no, geográficas, uh -huh. con la piedra, con una pintura en una cueva, sí. y, y también me interesaba que se encontrasen en los sueños. ¿no? Y me acordé de aquel maravilloso cuento de Julio Cortázar, que se llama La noche boca arriba, en el cual el propio Cortázar va con la moto por París, creo, y tiene un accidente de moto, y en ese en esa confusión de entre el accidente y la anestesia, está soñando en el hospital boca arriba, eh, que es un indígena eh, que americano la
1: vuelta, ¿no? y
7: el, el indígena americano está a la vez eh, teniendo sueños con una persona contemporánea entonces ese encuentro en los sueños ocurre en el libro ¿no? y Vira y Curvis es, se están encontrando en varios sueños los sueños son muy complicados, a veces... Eh, los sueños pueden estropear, un solo sueño puede estropear un libro entero, <risa> sí, creo. Entonces, hay que
1: ir con mucho, sí, me daba mucho miedo mucho tiento, sueños ¿no? en el libro.
7: Pero dije, creo que de alguna forma onírica también se van a encontrar, ¿no? uh -huh. de, de, En ese viaje. Y bueno, está intentado de manera muy sutil trabajado eso, ¿no? Como Dira, a veces de repente eh, sueña con un atasco uh -huh. de coches.
1: O sueña en un hospital, ¿no? Eh, eso, o en un hospital eh, le
7: ocurre. Y curvis eh, de repente se ve rodeado de osos y, de, sí. y está cazando <risa> o pescando truchas en un..
1: Como poner las mismas de menciones ¿no? sí, eso es. <risa> y esos encuentros
7: para mí son muy importantes además de esos momentos comunes no a veces en el libro has visto que hay como poemas en prosa sí. que de repente <risa> es como Aparecen una pausa ahí, sí. a la nieve al agua uh -huh. y también esos son eh, capítulos en los cuales el lector quería o quiero que diga esto a quién le está pasando y uh -huh. no tenga muy claro si es de, de uno u otro, otro ¿no? que sí, son sí. para los dos en realidad porque pueden ser son flexibles horrible, para
1: ambos. Sí, sí. van en paralelo aunque no sea bueno es una aventura compartida aunque no sea simultánea claro la que, sí. la que van viviendo el entorno como decimos muy presente no solo las descripciones visuales los olores los sonidos las texturas no <risa> la naturaleza es la gran protagonista y hace que, que, que el lector lo sienta no Sí. Se sienta ahí, en esa naturaleza, ¿no? también.
7: ¿no? A mí me interesa sobre todo más que hacer una trama, sino que uh -huh. eh, me interesa mucho más crear atmósferas. Sí. Y cuando yo termino un capítulo digo, creo que todavía no está, no se palpa bien. Y otras veces digo, ahora sí, ha salido este capítulo uh -huh. cerrado. Yo trabajo mucho los capítulos por separado y, y me interesaba mucho que cada capítulo, como bien uh -huh. dices, huela, se palpe, haya texturas, haya esa atmósfera que de repente uno dice... Joder, ¿dónde estoy? Estoy atrapado sí estoy, ¿eh? por los personajes, ¿no? Eso me bueno, interesa mucho.
1: Es toda una aventura antropológica, como, como sí. decíamos, que habla de la evolución, pero también de la extinción, ¿no? Que, 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 que casi que van a aparejar, y esa lucha por la supervivencia también, eh, la explotación, la degradación, que decías antes, ¿no?, de, de la naturaleza, que en ese aspecto, bueno, está tocando temas que no pueden ser más actuales, ¿no?
7: Hay mucho de eso, hay mucho de los ciclos, hay mucho de la destrucción, de lo que está enterrado en el mismo título del libro aparece, ¿no? Esas partes Blanca. vivas que se vuelven inertes, lo <ríe> inerte que vuelve a la superficie, todo eso que, que desaparece y de repente reaparece, o lo que destruimos y de repente <ríe> construye. Incluso hay, una, hay unas escenas en las cuales hay una una civilización que, me, que vía el fuego sí. crea unos nuevos campos <risa> que está etcétera, etcétera.
1: plantando el trigo sí.
7: ¿no? <risa> todo eso está ahí todo uh -huh. eso me interesaba mucho porque al final a mí me interesa mucho como lector y como no sé, como estudioso de, de todo ese tipo de cosas También en, en, en mi carrera, en mi otra carrera como médico También los ciclos son muy importantes ¿no? Yo Ajá. cuando aprendí el potencial de acción del corazón Dije, pero qué locura es esta no Cómo, <risa> ¿cómo es capaz esto de, eh, de existir como una electricidad se convierte en un movimiento de un músculo no Todas uh -huh. esas cosas me interesan mucho uh -huh. Me fascinan uh -huh. uh -huh. uh -huh.
1: Bueno, cosas que, que te interesan Que querías contar, que había que contarla y que las has contado ¿no? Sin duda, sin duda. En, esta, en esta novela, en la parte blanda de, de la montaña Que publica Seis Barral y que ha escrito a la esperada pues muy más gracias y enhorabuena
7: muchas gracias es un placer estar aquí con nosotros viendo el Guadalquivir
1: <ríe> bueno pues ven cuando quiera.
7: total gracias
1: Andalucía es cultura
7: Radio
0: Andalucía información el
1: Y llegados aquí nos vamos a parar un momento para recordar la figura de Gal Costa que ha muerto en Sao Paulo a los 77 años, Carlos.
2: Exactamente, María da Grasa Costa Penaburgos, Burgos, que así se llamaba, nació en Salvador de Bahía y seguía en activo, de hecho planeaba una nueva gira. El presidente electo de Brasil, Lula da Silva, ha escrito en sus redes, fue una de las mayores cantantes del mundo, una de las principales artistas que llevó el nombre de Brasil y el sonido por todo el mundo. Y Lula tenía razón, Gal Costa era la gran diva tropicalista Estamos escuchando Lindeza Tema compuesto por teléfono por Caetano Veloso y Chico Buarque Tras la muerte de, de Carlos Llovin
3: Debutó en
2: 1967 con Domingo Disco grabado junto a Caetano Veloso Un año después publicó su disco homónimo Convirtiéndose en un trabajo fundacional de la nueva bosa con temazos como Baby o este que escuchamos, ¡qué pena! Garcosta Costa continuó creando y suscitando las miradas recelosas de la dictadura militar que en 1973 censuró una de las mejores portadas de la historia de la producción musical, la portada del disco India, donde entre otras bellezas estaba este desafinado.
3: Si você Garcosta abrazó
2: la contracultura mientras Caetano Veloso y Gilberto Gil vivían exiliados en Londres. Recordamos también su paso por el grupo 12 Bárbaros, que completaban Gil, Veloso y María Betaña. Garcosta lanzó más de 40 discos, entre los que destacan, además de India, pues fatal o profana. Nació cantante y murió tropicalista. No podremos volver a verla sobre un escenario, pero siempre nos seguirá emocionando
3: na frente do cortejo o meu beijo muy forte como aço.
1: Meu me abrazo como dice el carlos ligada siempre a los grandes totems ¿no? de la,
2: a los de la, tótem, música, de la brasileña, música brasileña ¿no? brasileña uh
3: -huh. a luz negra, Está de Chico
2: Buarque, Carlos Jovín, sí. Al Costa. Al costa.
3: Al costa.
1: trasladar ahora al archivo provincial de Sevilla porque se ha presentado el documento del mes que en esta ocasión se dedica a la música renacentista y de eso vienes tú también a hablar, ¿no?
2: Exactamente, se ha titulado Música Maestro Polifonía Renacentista en la Catedral Hisparense. En realidad son tres documentos relacionados con la contratación de ministrilis, es decir, de músicos solistas para la catedral y también un testamento de uno de los maestros. Además, hay un fragmento de un libro de coros que pasaron de ser Libros para usarse en las representaciones musicales, hacer material para encuadernar pues, otros legajos históricos. He hablado con los responsables de esta muestra y me han contado muchos secretos, Vicky, de estos documentos. Estamos hablando de maestros, sí, pero también hablamos de contratos de aprendizaje, de papeles, de trapo, de tintas de hierro, de modas que pasan tras el concilio de Trento y, por supuesto, de insectos. Vamos a escuchar. Venga a empezar por la delegada de la Consejería, por Minerva Salas, ¿qué tal? ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros ya coincidimos en Itálica y coincidimos aquí en el, archivo, en el archivo provincial. Cuéntanos, delegada, ¿qué es lo que se nos presenta este mes? Pues este mes presentamos tres documentos que están vinculados a la, a la polifonía de la Catedral de Sevilla, la música. que, que forma Estamos parte, escuchando la música de hecho, de, de fondo. Exacto, sí, eh, que está vinculada a la, a la Catedral de, de nuestra capital. Vamos a continuar con Juan Cristóbal Jurado, que bueno, es el director general de Patrimonio Documental y,
5: y Bibliográfico. Juan Hola, Cristóbal, son, son tres documentos y un fragmento, ¿no? Son tres documentos, efectivamente. Tenemos en primer lugar un concierto, es decir, un convenio, un contrato que se hace entre dos partes... Eh, entre un organista y el deán de la catedral de Sevilla para la conservación y mantenimiento de los órganos del coro y del sagrario de, de, la, de la catedral sevillana eso en un primer momento son documentos de finales del, del, siglo, del siglo XVI eh, que vienen a ilustrar eh, lo que era la música renacentista en, en este momento en, en la ciudad hispalense en un segundo momento tenemos un documento de principios del 17, de 1613, que es un contrato eh, entre un ministril, es decir, una, un músico de, de la Catedral de Sevilla, y un pupilo para poder aprender ese arte de ministriles y tocar eh, la corneta y la flauta, que eran dos instrumentos de, de viento metal. ...y en un tercer momento nos encontramos con un documento... ...ya un poquito más posterior de 1617... ...que es el testamento de, de Alonso Lobo de Borja... ...en donde precisamente eh, se pone de manifiesto... ...que esta persona era músico y compositor polifónico... ...de la, de la Catedral Sevillana.
2: Y también tenemos un, un fragmentito ¿no?
5: Sí, tenemos un fragmentito de un libro de coro... ...que bueno a partir de, de Trento lo, los libros de coro... Eh, ...en cierta manera caen en desuso... ...y se, pie, se empiezan a utilizar... ...como método de encuadernación de, de, algunos, de algunos legajos históricos... ...como podemos observar, por ejemplo, también en, en aquella fotografía... Que tenemos, ...que tenemos expuesta.
2: Vamos a continuar con Susana Cano, asesora técnica del Archivo Provincial... ...¿qué tal Susana?
8: Hola, buenas tardes.
2: Cuéntanos, ¿cuál es tu labor de asesoría en esta cuestión?
8: Pues yo me dedico a... Eh, ...soy asesora técnica de conservación e investigación... Uh -huh. ...y me dedico más... Bueno, soy archivera, vamos, me dedico a la gestión y organización del archivo, pero mi sección está un poco vinculada a la conservación preventiva de, del archivo histórico provincial, de los fondos que estudiamos en el archivo histórico provincial.
2: ¿Qué significa eso de conservación preventiva?
8: Pues conservación preventiva es aplicar unas técnicas para evitar que los documentos eh, tengan grados de deterioro por eh, factores de humedad, de temperatura, factores físicos de instalación, eh, y entonces medimos un poco todo todos esos factores, como el nivel de luz también que se le... Que se le... ...al que se le somete, en las exposiciones y, sí, y en, la, en los depósitos documentales. Sí. Sí.
2: Por ejemplo, estos documentos que tenemos, que tenemos aquí... ...estoy viendo, por ejemplo, que, que hay zonas en las que se ve, aprecia perfectamente la tinta... ...otras que están como, sí, como estos despintadas. estos son
8: del siglo XVI-XVII, especialmente los del siglo XVI... ...tienen ma mayor factor de deterioro, mayores, mayor deterioro... ...especialmente este, uh -huh. eh, que tiene galerías producida por anóbidos, por, por insectos, y, y también por la parte de aquí, también por arriba, también tiene distintos fragmentos que han sido, por los insectos se han fragmentos papel, que eh. se han comido el papel, exactamente y también se ve que la, hay, hay partes de tintas que están un poquito más oscuras con, con, como oxidadas porque están afectadas por tintas ferrogálicas que son tintas orgánicas que con, con los factores de luz y humedad pues se, se hace que se deteriore el papel y llega incluso a haber fragmentos que se rompan porque se corroe, la, se corroe el papel el hierro, el hierro del ácido. No, no corro el papel. Qué curioso. En este concretamente no está muy afectado, más que está afectado de, por, por insectos anóvidos, por galería.
2: ¿Qué, ¿Qué tipo de papel es el que se, se usaba? Dependiendo del siglo, ¿no? Pero...
8: Claro, este tipo de papel era papel de trapo, que era bastante bueno. Los documentos del siglo XIX, de, del XIX, principios del XX, que tenemos también fondos sobre, de esos años, están más afectados, porque se, produce, se introduce en el papel, en vez del trapo, la celulosa, lo, la lignina de los árboles, de la madera, entonces hacen que el papel se vuelva más quebradizo, se estropee y antes. Este tipo de papel de los protocolos notariales de Sevilla, de, de, estamos hablando de, de finales del 16, principios del 17, tiene una mayor calidad, lo que pasa que bueno, han llegado en este estado de conservación y bueno
2: me ha llamado mucho la atención eso, es decir, cuanto más actual es el papel, peor calidad tiene. Sí. Se ríe, se ríe el, el, el director. Ahora, ahora lo vamos a preguntar también. Sí,
8: Qué curioso. sí, sí, sí. Este, bueno, este no está este es un cuadernillo, no está este estaba en un libro, de porque normalmente los protocolos notariales están en libros como este del centro y aquel, y este presenta mayor, o sea, mejor, mejor estado de conservación. Uh -huh.
2: Muy bien. Y eh, tenemos aquí también esta, esta hoja que me ha llamado muchísimo la atención, por cierto, porque, porque bueno, vemos que tiene, que tiene colores y que está muy bien, sí, muy bien está conservada.
8: Sí, tiene su color y está iluminada. Simplemente nos sirve un poco de reflejo de... cómo estamos hablando de la música de la Catedral de Sevilla, que había libros de coro, pues nosotros no conservamos aquí libros de coro, pero cuando se cambió... Cuando se cambió eh, la obligación de los libros de coro a través del concilio de Trento, pues tenemos muchos protocolos notariales encuadernados en pergamino, porque ese material es pergamino, con esos libros de, con esos fragmentos de libros de coro que ya estaban inutilizados y se reutilizaban para, para encuadernar los libros de protocolo, que es lo que tenemos, el fondo que tenemos aquí en mayor proporción.
2: Y después tenemos aquí un contrato eh, de, del un siglo XVII. Un contrato de aprendizaje, que tenemos aquí un, un dedito señalando. Se, ¿no? se llama
8: manícula o manecilla, que estamos señalando el, el, lo que nos interesa del negocio jurídico. Eh, otorgo y conozco que concierto de ap aprender eh, el arte de menestril, el arte de ministril, de, de, de músico instrumentista de, de la Catedral de Sevilla, de esa época del Renacimiento. Y entonces es una es un, es un, un chico que concierta con, con un ministril hispalense para, que, para aprender el arte de, del ministril de, y tañer ciertos instrumentos, en este caso eh, la flauta y, y eso es un contacto de aprendizaje que hay muchos en los protocolos notariales, pero este concretamente es con un ministril de la catedral de la Hispalense.
2: Es apasionante porque es como viajar en el tiempo en cierta, en cierta medida. Vamos a velar también con Braulio Vázquez, que es el, el director de, de este archivo, la sonrisa y cómplice que, que escuchamos detrás, que me ha dicho antes, nosotros somos archiveros, ¿eh? Cuidado, somos archiveros. <risa> Es así, ¿no? Somos archiveros, sí, sí. ¿no? Sois archivero.
4: Además que yo es que he estado en el lado oscuro, he sido investigador antes que archivero, pues por eso nos gusta diferenciarnos. No, no es, es broma. Nuestra, nuestra labor como archivero precisamente es poner a disposición de los investigadores los documentos en buen estado, eh, digitalizarlos, describirlos, para que luego ellos les traigan el jugo y acercar la historia a los ciudadanos, que de eso se trata.
2: Claro, porque es que eso es lo... lo o sea, eh, me parece súper apasionante todo, ¿no? Es decir, ver, ver físicamente estos libros, pero... ...qué interesante es describir la historia que cuenta, ...conocer la historia que cuentan ¿no?... ...que es un poco conocernos a nosotros mismos.
4: En efecto y en ese sentido es fundamental... Eh, ...que los investigadores no solo pues, publiquen monografías... ...sino que después se hagan digamos libros más divulgativos... ...que se hagan actividades más de difusión para el gran público... Uh -huh. ...porque muchas veces la gente pasa por la calle... ...y no estoy hablando yo de, de este archivo... ...sino de cualquier centro cultural... ...y no sabe exactamente de qué se trata ¿no?... ...yo me recuerdo que yo he pasado 15 años... ...en el Archivo General de India como archivero... Y, ...y recuerdo que muchos sevillanos se dieron cuenta... ...de que existía el archivo General de India... ...porque se puso la parada del tranvía... ...y, y, y dentro hay auténtico tesoro ...igual que aquí, aquí estamos hablando... ...cuando mi compañera o las autoridades... ...que han hablado antes que yo... ...estaban comentando los documentos... por qué tenemos aquí este tipo de informaciones... ...sobre músicos o sobre contratos de artistas... ...que hacían las imágenes... ...que hoy día venera el, el pueblo sevillano... ¿no? ...en Semana Santa... ...pues porque aquí en este archivo histórico... ...reunimos los protocolos notariales desde el siglo XV... Tengamos en cuenta, o sea, son cinco siglos en la que la vida de las personas, sus su anhelos, su, sus cartas de, de arras para casarse, su, su lista de ajuares, sus testamentos, sus um, contratos de aprendizaje, contratos de, de, de otro tipo, de cualquier negocio jurídico, lo reflejan ante Escribano Público, ante lo que hoy llamamos notario. Y podemos acercarnos a la vida de la ciudad de Sevilla a través de esta documentación. Es fundamental, por ello, hacer este tipo de actividades mensualmente, el documento del mes, exposiciones temporales como la que tenemos sobre la nueva historia, eh, que la tenemos hasta diciembre, para traducir esos documentos, acercar, extraer la información y acercárselo al público en forma de historias que puedan comprender.
2: ¿Y en este mes por qué habéis elegido estos este documentos en, en torno a la música y, al, y a la catedral?
4: Hombre, estamos en el mes de la patrona de la música, Santa Cecilia, pero Susana tiene más información porque hay una serie de efemérides que coinciden en este mes, ¿verdad? Susana,
2: vamos a preguntarle. Susana eh, es nuestra, nuestra mujer hoy.
4: Bueno, el
8: 2 de noviembre es eh, la patrona de la música, Santa Cecilia, de la música y de los músicos. Aquí concretamente estamos más reflejando eh, la labor de los músicos, ¿no? Son personas que se reflejan a través de los documentos que están vinculadas a la música en la Catedral.
4: Fecha del músico que precisamente hacía la escena
8: Ah, eso, que concretamente tenemos el testamento de, de Alonso Lobo, uh -huh. que fue también, um, aparte de músico-compositor, ...fue lo que se llamó el maestro de, maestro de capilla... De la, universidad, ...de la Catedral de Sevilla, perdón... ...de 1604 a 1617... ...entonces el maestro de capilla se dedicaba... ...a la, a la organización de lo, del coro... ...y de los cantores de, de la capilla musical... ...y entonces hoy precisamente... ...hace 423 años, desde el 1599... ...que, que falleció su maestro Francisco Guerrero... ...el gran Francisco Guerrero... ...que Alonso Lobo fue... ...fue su, su discípulo, uno de sus discípulos. Uh -huh. Qué
2: precisión, ¿no?, 423 años... que lo sobáis y la historia hasta el bebillo, ¿eh? Bueno, ahí
4: algo, algo se nos pega... ...aunque realmente nuestra misión real como archivero... ...es conservar la documentación, como bien decía Susana antes... ...organizarla, describirla aunque sea someramente... ...y difundirla o ponerla a disposición de los investigadores... ...para que hagan su trabajo de, digamos, de mediación... ...de digestión de, de esa documentación, de esa información en bruto y la transforme en el libro para difundir esa historia que es Patrimonio de Todos.
2: Patrimonio de Todos, que podemos ver aquí en el Archivo Provincial de Sevilla. Muchísimas gracias por atenderme. Gracias a
5: ti.
2: No es la primera vez que vengo y tampoco va a ser la última. Siempre es apasionante volver. Muchas gracias. Muchas
5: gracias.
1: Bueno, visitamos lo, los lugares <risa> con Carlos y es como si estuviéramos ahí. No, muchas nos gracias, muchas gracias. Como si nos hubiéramos trasladado la, al archivo provincial de, de Sevilla. A ver esos documentos relacionados con la música, con la música también está relacionada esta, esta noticia de, de hace un ratito, ¿no? Porque la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ha nombrado una nueva directora interina para suplir la baja de, de Pedro Vázquez. Se trata de María Mari Pérez, ¿no?
2: Exactamente, una decisión transitoria, mientras Pedro Vázquez pues, permanece de baja. María Mari Pérez es sevillana, licenciada en Ciencias Económicas, tiene un máster en Gestión Cultural y otro en Música como Arte Indisciplinar. Ha desarrollado su carrera profesional bueno, pues con proyectos culturales, sociales y de cooperación tanto en España como en el extranjero. Desde 2017 pues, ocupa el puesto de jefa del Departamento de Área de Música de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Bueno, desde ahí se encarga de proyectos como el Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes, dependiente de la Orquesta Joven de Andalucía o del Joven Coro de, de Andalucía. Ocupará su cargo, como decía, a partir del lunes 14 de noviembre, es decir, el próximo lunes. Ha sido una decisión tomada por el Consejo de Administración de la Sinfónica, bueno, mientras Pedro Vázquez, pues actual director, se recupera. Recordamos que está de una baja, con una baja prolongada por enfermedad. Pedro Vázquez, por cierto, fue renovado este año de, su, de este cargo, en este cargo, accedió a la dirección por concurso público en julio de 2020, en plena bueno, pandemia. Sí.
1: Bueno, pues eh, ahí está ahora eh, en este cargo María Mari Pérez eh, Tomando el, el relevo uh -huh. eh, temporalmente y mientras se recupera, como decimos, eh, eh, Pedro, Vázquez, Pedro Vázquez, que es el, el gerente, ¿no? el, nuevo, el director director de, gerente, el gerente, el director sí, gerente sí. De, de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla del Arroz. Y ahora, si te parece, nos vamos a ir a, al teatro. Venga. En Rai, Andalucía es cultura, con Vicky Román. Estos días se está celebrando el vigésimo aniversario de la Escuela de Teatro Dos Lunas Toda una pionera en la enseñanza teatral en Sevilla La escuela la dirige David Fernández Troncoso, al que saludamos Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes
6: Hola, buenas tardes
1: Bueno, diriges como, como decíamos, y eres los fundadores de, de esta escuela pionera ¿no? de, de Teatro Dos Lunas eh, Porque bueno, llevas esto del teatro de Mas en las venas, ¿no? transmitido bueno, por tu madre, por Carmen Troncoso Que ha sido toda una histórica ¿no? del teatro sevillano
6: Sí, vengo de una familia de, de artistas, especialmente por mi madre, en esto del teatro, y llevo toda mi vida desde que era un niño pequeño metido, digamos, como se suele decir, entre bambalinas.
1: En la escena. Bueno, y esta misma semana habéis estado celebrando, como decimos, este este aniversario, eh, además con una fiesta teatral, ¿no?, en la en la sala eh, Odeón, bueno, Platea, ¿no?, eh, sí. ahí en, el, en los cines Odeón. Eh, bueno, ¿qué tal?, ¿cómo, cómo funcionó esa, esa fiesta?
6: Pues funcionó mucho mejor de lo previsto, uh -huh. Toda, y eso que teníamos bastantes esperanzas puestas en ella, sobre todo porque nos reunimos... Personas de estos 20 años, personas que hacía a lo mejor 15 años que no nos veíamos, o incluso más, personas que han venido de, de distintos lugares de España para estar en este aniversario, en este principio del aniversario, eh, después de muchísimo tiempo. Y me decía una persona conocida que estuvo en la fiesta, eh, el, la fiesta fue el viernes pasado, uh -huh. El, el, el fin de semana me la encontré por la calle una persona y me decía lo que más me impresionó es la euforia que se veía en todos uh -huh. con, todos por el reencuentro todos por el recuerdo de, de en muchos casos de los años pasados hace mucho tiempo en, en torno al teatro y, y se juntaron personas que a lo mejor hacían teatro hace 20 años uh -huh. con otras que han empezado hace oh, un mes claro lo cual fue muy, muy, muy
1: especial. Bueno, eso se, se puede ver, ¿no? Esa, esa euforia del reencuentro en, en esas imágenes, ¿no? Que tenéis, en vuestra sí. por ejemplo, en vuestra página en Facebook, sí. ¿no? Bueno, ahora que, que se inauguran temporadas en, en los grandes teatros, eh, esto de, 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 de una escuela ¿no? de, de, de teatro como la vuestra es un poco como la otra cara, ¿no? Porque aquí se forman en teatro desde niños a, hasta adultos, ¿no? Y adultos, y no sé si, limite, si con límite de edad, ¿no?
6: no 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 hay, hay límite no. no yo yo cuando en esto tengo una una anécdota, vamos una anécdota una cosa que me pasa mucho que cuando me llama la gente para inscribirse a los cursos de adultos o de adultas eh, me, yo le pregunto usted es mayor de edad sí yo tengo a mí no me importa la edad que tenga si es, si es mayor de edad es para los cursos de adultos a partir de ahí eh, y muchas veces me dicen no porque a mí me gustaría no un mayor, curso que ¿qué? hubiera gente más o menos de mi edad y yo digo, no, justo lo contrario. Lo mejor, lo que mejor funcionan son los grupos donde hay gente de Muy variado, edades claro. variadas. Es, es normalmente lo que mejor funciona y hemos tenido gente de todas las edades, de uh -huh. todas, todas, todas.
1: Bueno, comentaba Nuria, una amiga y compañera que, que fue además alumna vuestra sobre esa magia ¿no? que tiene el que un peluquero o una periodista o quien sea, se pueda subir al escenario por primera vez y experimentar el, el teatro todo lo bueno que, que tiene esta, esta disciplina participada en ella y practicarla más allá de que bueno, se vaya a dedicar o no eh, de una forma profesional a eso del teatro ¿no?
6: Sí, nosotros por, quizás sea por nuestro origen este tema de la profesionalidad, mmm, la verdad, no es una cosa que nos importe mucho. Porque ¿quién es profesional? Uh -huh. A mí me importa mucho más quién ama el teatro, quién quiere hacer teatro. En esto, eh, los latinoamericanos tienen mucho que enseñarnos, mucho. Porque muchas veces que las grandes cosas que vienen después al central, y que son como hace poco veía un espectáculo en Cádiz que, que después estuvo en el Lope de Vega de la compañía Piel de Lava eh, este, estos espectáculos que nos maravillan y nos fascinan después nos preguntamos si, si escarbáramos un poco nos preguntaríamos si nosotros aquí los consideraríamos profesionales o no, ¿por qué? porque son personas que solo pueden vivir del teatro o eso no es posible ¿y qué más da? ¿qué más da? De que viva una persona si ama Entiendo. lo que hace y cuando lo hace, lo hace uh -huh. con la máxima calidad posible. Uh -huh. Que no ha empezado a hacer teatro con 18 o con 19 años. Bueno, ¿y que uh -huh. Conocemos y yo he tenido una relación cuasi familiar con quizá la actriz sevillana más, más, más famosa, que es María Galeana, uh -huh. y... Bueno, empezó cuando empezó? No.
1: Claro. No empezó. no empezó
6: joven. No, no empezó con 18 años. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué? Uh -huh. ¿Dónde, ¿Dónde pone uno el
1: límite? Sí, de lo profesional o no. Bueno, enseñáis a, a interpretar con toda esa formación actoral, pero bueno, también sobre dirección de actores, sobre iluminación escénica, ¿no? Abarca, ¿no, sí. mamá? Uh -huh.
6: Claro, eh, nosotros, más allá de que hay cursos específicos sobre algunas disciplinas, o, o, o por ejemplo el, el taller que vienen desarrollando desde hace ya, creo, tres cursos, eh, David Montero y Javier Berger, que, que es un curso un poco más amplio que lo que es solamente la interpretación de creación escénica global, donde la gente escribe sus propios textos que después representa y, y, toda, y todas estas cosas. Eh, más allá de eso, consideramos el teatro como una unidad. La gente no tiene solo que dedicarse a actuar, sino a, ver, a a conocer y a ver la puesta en escena como un hecho global. Uh -huh. y, y, y más allá, cuando ya pasan los primeros años o el primer curso en el que están en dos lunas, eh, normalmente en el curso que llamamos de avanzados o de avanzadas, eh, o en alguno de los laboratorios, pues ya afrontamos la, la puesta en escena como un hecho integral y hay formación para las mismas personas en todos esos aspectos.
1: Uh -huh. eh, David, ¿cuántos alumnos habrán pasado por, por vuestra escuela? En estos muy 20 difícil, años es muy, muy, pero... <risas> muy difícil hacer la cuenta, pero... Muy
6: difícil hacer la cuenta. Si
1: las has seguido yo, la pista, ¿no? algunos de ellos.
6: <risas> bueno, nos hemos seguido la pista. Yo, mmm, a muchos otros no. También es verdad uh -huh. que hay gente que mmm, ha permanecido en la escuela 10 años uh -huh. o que ha estado X años, después ha estado varios años sin estar y ha vuelto y hay otra gente que a lo mejor está un año y que es mucho más difícil recordarla o seguirle la pista. Yo no, no me gusta exagerar porque no soy una persona que, que me guste esto, pero claro, si yo pienso en la media de alumnos, contando por curso. desde los niños a los adolescentes a los adultos, por curso y multiplico por 20 sí, me, me agarra el abismo ¿no? de, del más de mil sí, del sí. más de mil incluso del acercarme al dos mil uh -huh. entonces eso realmente es como asomarte a un precipicio, a un precipicio uh -huh. porque es una cifra que ya me marea un poco
1: bueno, lo importante es que son 20 años ya los que estáis celebrando, ¿no? de, de esta escuela de, de teatro, que son muchos los alumnos que están ahí y que, bueno, tendréis que celebrar, pues, muchos años más. Pues, muchísimas gracias, David y David Fernández Troncoso, y, y nada, felicidades.
6: Muchísimas gracias a ti por el interés.
1: Del teatro al cine porque el Festival de Cine de Español de Málaga tiene cartel y se llama Mirada de Emociones, ese es el título, es del malagueño Adán Miranda y con él quiere reflejar las emociones que supone esta cita cinematográfica que recordamos celebra entre el 10 y el 19 de marzo próximo. Eduardo Ramos.
0: En el cartel anunciador se ve un ojo que ocupa la posición central... ...y de forma simétrica aparecen lo que parece ser abanicos o cejas... ...de colores intensos con elementos de la tierra... ...como la arena o como las olas del mar... ...Adán Miranda es el diseñador malagueño que lo ha realizado.
9: He intentado mostrar de una manera totalmente directa esa emoción... ...con una gran mirada central... ...una gran mirada con un destello de vida en ella... ...además, esa mirada es una mirada abierta... ...es un parpadeo que se abre con unas líneas sinuosas... ...que para mí evocan el erizamiento en la piel... Y, la, ...y el vaivén de las olas... ...al cartel he intentado darle más vida aún... ...con unos colores vibrantes".
0: Un cartel que como en años anteriores... ...ha sido realizado por encargo de la organización... ...Juan Antonio Vigar... ...es el director del Festival de Cine de Málaga.
7: "...hemos optado por mirar un poquito dentro de casa... ...creo que hay que hacer eso muchas veces... ...nos, nos, nos empeñamos en considerar que... ...el talento muchas veces está fuera, más allá... ...y no es así...
0: La próxima edición del Festival de Cine en Español de Málaga se celebra entre el 10 y el 19 de marzo del año 2023.
1: Con cine vamos a terminar porque hoy tenemos cine clásico y Paco Gómez Zayas habla con Antonio Catoni de la película que toca hoy esta noche.
9: Esa rubia es mía.
0: Esta es la película que vamos a poder ver esta noche en Andalucía Televisión, Polveredistelle. Polvo de estrellas, la, sería la traducción original, pero eh, aquí en España se tituló Esa rubia es mía.
9: Mucho mejor título. Paco polvo Zalla, de estre... Buenas es tardes. Buenas si tardes. Pero, es
0: que... <risa> si tarde, pero toriles... es que ha sido oír
9: Polvo de estrellas
0: y he dicho, es mucho Yo mejor título que sí, ¿no? Polvo de estrellas que, que, polvo de rubia estrella, es que Esa rubia es mía. Sí. También un poco, en fin, está relacionado, no sé, supongo que por la época del año de 1973, ahí está el gran Alberto Sordi, Sí está Mónica Vitti, hmm. que, que hace de rubia.
9: Sí, 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 no. es la rubia.
0: Y, y estamos hablando de un periodo concreto que es el periodo de la Segunda Guerra Mundial, año sí. 1943, de unos cómicos que están
9: intentando buscarse la vida. Sí, Ay, pues, creo, creo, creo que fue. La, el viaje en ninguna parte? ¿no? No, sí. No sé si... <ríe> sí, 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 sí. el viaje en ninguna parte. Hace ahora una semana veíamos un verano violento de Valerio Zuclini, que también está ambientada en, en ese final de la Segunda Guerra Mundial, en, lo, en el último año, en los dos últimos años, aunque en este caso concreto, esa rubia es, mía, es muy mucho más festiva, mucho más divertida hombre, mezcla situaciones dramáticas situaciones dolorosas no deja de, de ser eh, el retrato de un país en guerra pero es verdad que sí está contado desde un prisma de humor eh, por Sordi como el gran cómico que es y además en este caso concreto haciéndose cargo también de la dirección y bueno es un poco, eh, sí el viaje a ninguna parte porque son cómicos que quieren hacer una gira por los abruzos uh -huh. Eh, los pillan los nazis, que entonces había una entente entre el gobierno de Mussolini y, y, y el Tercer Reich. Eh, bueno, eso hace que encarcelen al personaje que hace Sordi. Y que Mónica se tenga que emplear a fondo con quienes lo encarcelan, con lo cual eso eh, ellos que son pareja artística y también sentimental en, en, en lo que es la película, eh, pues eso crea alguna distancia entre ellos, luego eh, se quieren ir a Venecia, pero los pillan a un buque de partisanos y los desvían a Bari. Ajá. <ríe> Allí están ya los Al americanos. Sur Allí están ya los, y y americanos. los americanos, ella tiene un romance con un americano que es John Philip Lowe, es que la película es muy, eh, supera las dos horas, eh. es para pasar una noche muy divertida porque además tiene muchos números musicales del teatro de variedades italiano, de y mm. Mónica está muy, muy, ella que empezó siendo la musa de la incomunicabilidad de Michelangelo Antonioni en películas así como muy dramáticas y muy psicológicas, después se convirtió en una gran cómica y la verdad es que está perfecta como comediante. Y Sordi, pues, siempre fue un gran cómico, y además había empezado en este teatro, en el de variedades, y bueno, está que se sale.
0: Dominaba perfectamente todo esta, mm. este género, ¿no? El mm. gran Albertone, que lo llaman en... Albertone, Albertone. En, en Roma, así. Alberto Sordi, que... Mm. Alberto Sordi es más que un actor, es un símbolo, particularmente sí. para la ciudad de Roma. Sí, sí, Ahí sí. tiene su casa, su museo, y, mm. y, y es, mm, en fin, ¿no? no habrá sitio donde uno no, mm. no pueda ver una foto de Albertone que ha pasado mm. por allí, o mm, comiendo mm. espagueti, o en fin. ¿no?
9: Más era muy curioso, porque claro, tenía un físico que no es lo que se entiende habitualmente por un galán, y para un cuando él era joven, ¿no? en los años 40 o así, eh, aprovechaba mucho su voz para doblar a actores no profesionales, que entonces el neorrealismo mmm, tiraba mucho de ellos, pero algunos verdaderamente había que doblarles porque aquello aquellos no, 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 no se les no entendía o no funcionaban como, como actores dramáticos. Y se creían que se iba a quedar ahí y fue Feldini el que le dio la oportunidad eh, al interpretar el jeque blanco a principios de los años 50 y bueno se convirtió en y luego también lo empleó en los inútiles y bueno se convirtió en un actor popularísimo emprendió también el camino de la dirección ya en la segunda mitad de los 50 o no no en los 60 ya ya cuando era un personaje muy popular y además cuando ya había trabajado pues no se había hecho la gran guerra con Monicelli, ya ya estaba considerado uno de los grandes no y sobre todo para encarnar a eso que podemos llamar el italiano medio Uh -huh. en competencia con Hugo Toñazzi, o con Nino Manfredi, quizá, o con, con otros, ¿no? Eh, porque, claro, porque Gasman y Mastroianni, gracias a su capacidad de actor, pues sí podían hacer un ciudadano romano, florentino, veneciano, sí, te los creías, porque eran grandes actores, pero eso no era el ciudadano medio los italianos. Mm
0: -hmm. <risa> no, y, no. y particularmente en Roma, ¿sabes mm, que hay sí. una...? Mm. Felini se definía a sí mismo como un freñacharo, que es una sí. es una palabra del dialecto romano, que mm. es un tipo que, en fin, mm. eh, que sale adelante, que se busca la vida sí. con, entre la mentira y la verdad, mm. ¿sabes?
9: Sí.
0: Y, y Sorry también hizo algunos papeles también de freñacharo, del marqués del, del Grillo, ¿no? Me acuerdo yo, sí. de, que era
9: también muy, muy divertido. Y el... el médico de la mutua, y, y una especie como de don Juan que había que... que hombre, viendo el físico de, 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 de Sordi de Albertone pues, bueno, este, este hombre como va a tener a tantísimas mujeres en Candelero, pero la, las tenía o esa fue una de sus primeras películas también como director era, era muy curioso era un, ¿Ah? era un gran actor y bueno en esta película pues está muy bien porque además está con ese punto de ternura, de comicidad, de rabia, que sí que a veces le, le entraba de esos cabreos que, que, que tenía. Y se le nota además una gran complicidad con Mónica Vitti, con la que creo que hizo alguna película más, aparte de esta. Fallecida recientemente, creo, ¿no? Sí, sí, creo Será cosa Monica de un año, no, dos años, si no recuerdo sí, mal, ¿no? Mónica Vitti. Creo quizá menos, sí. sí Qué bellezón. Sí, era una mujer espléndida que cautivó a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo, es que, es que quizá nadie se, se puede imaginar el impacto que esta mujer tuvo, en, eh, sobre todo a la gente que le gustaba el cine, en el cine de, de los años 60, claro. Sí. Una vez recuerdo, hablando con la actriz eh, catalana española, eh, Mónica Randall, que dije, ¿cómo fue el cambio de nombre? dice, bueno, porque querían un nombre más comercial, dice, porque a mí me encantaba Mónica Vitti. Dice, y en lugar de ponerme otro, yo dice, bueno, el apellido no sé, pero, pero, tengo que pero, ser pero el nombre Mónica. O sea, que es que realmente a la gente que le gustó el cine en los años 60, yo creo que estaban todos enamorados de hombres y mujeres de, de Mónica Vitti. De ¿sí? Mónica Vitti. Esta noche, esa
0: rubia es mía, con Alberto Sordi, Mónica Vitti... Eh, no se lo pierdan, poco antes de las 11 en Andalucía Televisión Van a pasar una velada extraordinaria Y se van a divertir un montón Querido Paco Gómez muchas gracias por venir luego, Ha a sido un a placer casa. Muchas gracias, volveré oh, Si tú quieres Amenaza <risa> con volver <risa>
1: <risa> Se volveré Muy cinematográfico, Muy cinematográfico <risa> Totalmente Bueno, pues nos vamos a, a despedir también con, con cine Con música de cine de este señor, este bueno. compositor, director de orquesta, Ennio Morricone, bueno, que nacía en un día como hoy, en Roma, Roma. en 1928, bueno, una figura eh, emblemática, ¿no? de, del cine internacional, del cine mundial, ¿no?, del cine europeo, también en particular, con películas eh, como Cinema Paradiso, la música de Cinema Paradiso, eh, pero también de, de la misión, ¿no? o de aquellos Spaghetti Western, de la mano de su amigo Sergio Leone, ¿no?, mm. Y decía antes lo de cine europeo porque de cine vamos a hablar mucho mañana porque estaremos ya en la última jornada competitiva del Festival de, festival europeo
2: de, de, de Cine de Sevilla. El Festival de Cine de Sevilla, efectivamente. Estamos, no, estamos ya en la recta final. El sábado será el Palmarés. Bueno, y se han presentado dos títulos. Uh -huh. Fogo Fatuo, del portugués Pedro Llobao Rodríguez y Vera de Ticia Kobi y Rainer Frimel. Uh
8: -huh.
1: Bueno, pues mañana, como decimos, hablaremos también de, del festival y de mucho cine porque es viernes muy oh, claro tenemos de sí. y demás. Ahora nos quedamos. Esto, últimos último segundo ya con, con Morricone. Hasta mañana.